0: Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra Lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lundin-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til. Hej, Vibeke. Hej, Louise. Vi er tilbage igen i Lederhjerne, og vi er klar til en af vores mange samtaler om ledelse, om mennesker, om hjernen. Og øh, jeg har lige været med i et webinar, som hedder pisse dårlig ledelse. Fantastisk. Ja. det vi skal tale om i dag, det er måske også lidt om pisse dårlig ledelse. Men især skal vi tale om, hvad det egentlig er, der gør, at vi tildeler mennesker magt og indflydelse Hvem er det, vi har lyst til at følge? Og vi skal besøge forskellige forskere, og jeg ved, du har kigget ind i forskningen. Så kan du ikke lige sige
1: kort, hvem det er, vi skal møde i episoden her i dag? Det kan jeg godt. Vi kommer til at genbesøge Dr. Keltner og hans forskning omkring lederkvaliteter. Så ved jeg, at du har kigget på et studie af Jonathan Haidt omkring lederskab og compassion. Og så besøger vi også neuroforsker Paul Sack.
0: Spørgsmålene her er jo, hvem er det, mennesker har lyst til at følge? Hvordan bliver jeg en rigtig god leder, som opnår et stort fællesskab Og hvem skal jeg måske endda, hvis jeg er topleder, tildele magten ud i organisationen? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal tage op sammen. Mm. Jeg kunne starte med at
1: spørge dig, hvad du er af, når det kommer til ledelseskvaliteter. Noget af det, jeg i hvert fald er optaget af, det er, eller nysgerrig på, er måske bedre ord, det er, hvad det er, lederne er optaget af, når de taler om ledelse. Fordi vi jo netop tit hører om den dårlige ledelse. Jeg læste en undersøgelse på et tidspunkt, hvor man sagde, at det var op mod 80 procent af jobskiftet, der skyldes dårlig ledelse. Og det er jo meget af det, som lederne bliver mødt med, Øhm, og det skaber jo naturlig sådan uh, usikkerhed og jo uh, selvfølgelig også, og det er i hvert fald min oplevelse er en optagethed af, uh, hvad skal der til for at være en god leder? Hvad er det, jeg skal gøre? Hvordan skal jeg bedrive ledelse for, at mine medarbejdere oplever mig som en god og kompetent uh, leder, rent ledelsesmæssigt ikke fagleder? Uh, så det er jeg i hvert fald uh, optaget af.
0: Hvor hurtigt går det fra du ude og arbejde? med lederne, til du ved, om der taler om en god eller en pis dårlig
1: leder? Hvor hurtigt går det? Og jeg synes det faktisk, det var et svært spørgsmål. Fordi jeg har talt med ledere, hvor jeg tænkte, det her, det er, det er solidt, det er fornuftigt. Det rigtige sprog omkring ledelse er der, og når jeg så møder medarbejderne, så er det en anden oplevelse. Ja. Og det siger jo også noget om... Øh, hvad det er for nogle rammer, vi giver lederne? Ja, giver vi faktisk tid til ledelse? Jeg taler
0: tit med øh, virksomhedsejere eller ledere, som siger sådan, jamen vi burde egentlig tale mere om, hvordan vi bedriver ledelse her hos os. Men vi får det faktisk ikke gjort, eller vi får ikke sat det i system, og vi får ikke taget os øh, tid til Nej. det. Men lad os prøve at springe ud i øh, forskningens univers, mm. ud i det, vi kalder vores lille laboratorie, Og jeg ved, at vi skal en tur over Atlanten til den amerikanske vestkyst. Vi skal kigge ind i Dacher Keltners studie. Vi har bogen
1: liggende her, The Power Paradox, som handler om magt og følgeskab. Og en af Keltners væsentligste pointer er jo det her med, at magt eksisterer i alle relationer. Og noget af det, han har undersøgt gennem nogle studier, det er, om der er et mønster i, hvem vi tildeler magt i grupper. Og det øh, er jo ret interessant for vores øh, tema i dag om, øh, om lederkvaliteter. altså hvad gør en god leder?
0: Så det kunne også være faktisk uformel magt i en gruppe? Ja,
1: ja. det er jo i alle relationer, og vi kan brede det helt ud, og det gør Keltner også. Ikke? Så det er både i den uformelle magt mellem kollegaer, det er i relationen mellem dig og mig, Louise, det er i relationen til vores børn, til vores ægtefæller, til vores mennesker, eller vores mennesker, vores venner. Der er magt i alle relationer mellem mennesker. Og det det kan være godt at have sådan en en opmærksomhed på og en forståelse
0: for det. Så hvem får magten?
1: Ja, der har Kjeldner lavet et ret interessant studie. Det gjorde han i slutningen af 90'erne. Der fik han sådan en enestående mulighed for at følge en gruppe førsteårs universitetsstuderende og undersøge, hvordan magten blev fordelt mellem dem.
0: Det, Det er interessant. Jeg kan huske på universitetet, der var masser af magt. Nogen, der kunne bestemme. Nogen, der havde, var særlig seje ind i forskellige grupper. Og...
1: Jo, Hvem var præcis. i torsdagsbarn og sådan noget? Det var du, ikke? Nej, jeg var ikke i torsdagsbarn. Jeg var i Input, Danmarks ældste student af Og
0: <laughs> du var i magasinet selvfølgelig. Ja.
1: Nå, men tilbage til uh, universitetsmiljøet. Uh, Hvis vi skal prøve lige kort at rise eksperimentet, som han lavede op, det det, Keltner lavede, det er det, vi i forskningen kalder sådan et natural state eksperiment. Det vil sige, at man undersøger mennesker i deres naturlige omgivelser. Og i Keltners gruppe af studerende, der var der både studerende fra meget velhavende hjem, der var studerende fra middelklassen, og så var der decideret fattige studerende i denne her gruppe. Og på amerikanske universiteter der er det meget almindeligt, at man så bliver indluceret på et fælles kollegium i forbindelse med studiestarten. Så i starten af det første semester her, der blev alle de studerende bedt om at udfylde to skemaer. I det ene så skulle de angive, hvor meget indflydelse deres medstuderende havde været især, altså deres umiddelbare vurdering af hinanden. Og i det andet så skulle de selv udfylde en personlighedstest. Og den personlighedstest, den, den tog udgangspunkt i det, vi i personlighedspsykologien kalder the big five, og den måler blandt andet på karakteristika som entusiasme, Venlighed, ro, fokus og åbenhed. Så, så herefter, lige ved studiestart, så fik Keltner altså nogle sådan helt baseline, grundlæggende data. Han om, kunne to ting, ikke? om to ting, ja.
0: Som var andres oplevelse af, hvor indflydelsesrig deres medstuderende
1: var, ja. og øh, deres, personlighedstræk. Deres egen personlighed. Mm. Det fik han oplysninger om på alle de studerende. Og allerede efter denne her første måling, der kunne man se, at magten helt sådan naturligt koncentrerede sig om bestemte individer i gruppen. Der var altså nogen, der fra starten af havde mere magt end andre, blev opfattet som mere magtfulde, indflydelsesrige end andre. Men spørgsmålet, som Keltner var optaget af, det er jo så, hvem kan beholde magten over tid? Var det de hårde, de kyniske? dem, der ville, hvad kan man sige, gøre hvad som helst, der skulle til for at beholde denne her sådan statusposition, eller var det uh, the good guys? Og the good undersøgte. guys
0: kunne man sådan set uh, finde ud fra at kigge på de her personlighedstests, ikke? Ja, det er jo det er derfor, at
1: personlighedstesten også blev vigtig, ikke? fordi okay. så havde vi jo nogle træk at måle det op imod. Uh, og han lavede jo flere målinger over tid. Han lavede en, da de startede, så lavede han en efter... Jeg tror, det var fire måneder, og så igen øh, efter ni måneder. Og resultatet var, at dem, der forblev magtfulde øh, over tid, over hele det her første studieår, det var dem, der scorede højt på entusiasme, på venlighed, på ro, fokus og åbenhed. Og så kan man jo spørge sig selv som leder,
0: hvor rolig man egentlig er, når man går ind ad døren om morgenen, eller ind i et møde, eller skal gå fra den ene telefonsamtale med en medarbejder til den anden, ikke? Det der, hvor det kan man kende fra sig selv.
1: Det er man der, nærværende er, til stede? Er man nærværende
0: er til stede, ikke? Og hvor meget ro har man med sig? Så det er også interessant, at ro er en del af det her. Og kældner taler også om storytelling-evnen til at fortælle historier, ikke? Ja. Det, så det er
1: det her med, det er jo karisma, vi ja, taler om. Og, og det er forførende, Og vi skal jo lige balancere det, altså, der Ledere findes jo i alle udgaver. Og det er jo ikke alle ledere, som har sådan en helt unik karisma, og det er jo heller ikke et krav for at blive ledere i sig selv, men det er nogle af de ting, der gør, at vi umiddelbart tildeler øh, folk øh, magt, eller betror dem magten jo i virkeligheden. Ikke?
0: Så uanset hvordan ens magt og status og indflydelse bliver vurderet af andre ved sådan et førstehåndsindtryk her, som du taler om, så forudsætningerne for at blive ved med og være den, der har følgeskabet og bliver tildelt magten, hvis man kan sige det sådan, det er, at vi forbliver venlige, åbne og empatiske. Og man kan næsten se det her, når man tager på netværksgrupper med ledere, hvor man starter med ledere, som bliver sat sammen, som ikke kender hinanden. Så kan man faktisk se, at der er nogen, der tager lederskabet sådan indledningsvis. Men det er ikke sikkert, det er dem, der, der, der har magten, når man er færdig ja. øh, med uh, sessionerne et år senere så er det faktisk nogle af de her ting, at magten på en eller anden måde strømmer derhen, hvor der er de her den her altså den, øh, velvilje.
1: Mm. Så noget af det, som Keltner var interesseret i at undersøge, det var jo også fortællingen om, at magtfulde mennesker tilrender sig magten på sådan lidt mere brutal og kynisk vis. Ja. Og jeg er nemlig også meget optaget af det, der, der sker, især hvis man sætter ledere sammen, som ikke kommer fra den samme organisation, Præcis. så der ikke er de naturlige hierarkier blandt dem. Jamen. Hvad er det så, der sker i de dynamikker? Og netop også, hvem der kan være nogen, der meget, går meget ind, fylder meget i starten, og hvordan er det så gruppen begynder at regulere den måde, de er sammen med hinanden på. Og jeg har oplevet nogle gange i de her grupper, øh, gruppesammenhænger, når gruppen begynder at regulere, så kan der nogle gange ske det, at man så oplever, at nogen, der øh, har fyldt meget i starten, så trækker sig og ja. bliver stille og på den måde dominerer rummet på. For vi kan jo også dominere et rum på og påvirke rummet ved ikke at bidrage til
0: Tavsed kan godt fungere som en form for sanktion
1: faktisk, ja. ikke? Jeg har jeg, for jeg har gode erfaringer med i de sammenhænge jo indimellem og så øh, have nogle en til en øh, med de øh, ledere i de i grupper, hvor jeg fornemmer, at den måde, de er til stede på i rummet, hverken i virkeligheden bidrager positivt til dem selv og deres eget udbytte, men heller ikke til gruppen. Øh, og der kan man jo i virkeligheden have den samtale, hive folk til side, være nysgerrig på, hvad det egentlig er, der sker, øh, invitere dem til at være med, øh, og jo anerkende den, det værdifuldt bidrag, vi ved, de kommer med. Øh, hvis øh, de kan finde en, en, en god plads i gruppen. Og det er jo vores ansvar i virkeligheden, når vi faciliterer at sørge for alle øhm kan føle sig trygge i gruppen. Mm. Fordi det er jo selvfølgelig også, apropos det, vi talte om sidst med psykologisk tryghed, bidrager til den generelle psykologiske tryghed ja. i
0: Og så kan man tage de der som leder, ikke? som er det interessante der med at tage eksterne eller en eller anden god kollega, som man har supervision med, som kan blive spejlet på, hvordan ens adfærd egentlig er. Ikke? Man godt sætte en kollega til, ligesom du har individuelle samtaler med leder, så kan man faktisk godt sætte en god lederkollega til at holde øje med ens adfærd gider du prøve at registrere, øh, hvad det er, jeg gør, hvordan jeg leder, og hvordan jeg bidrager ind i fællesskabet over de næste par uger, og så give mig noget feedback. Altså, det er jo en form for selvreflektion og denne her øh, selvbevidsthed, som kan udvikles, uden at man behøver og hyre øh, dyre øh, psykologer udefra. Hvis man er tryg i relationen, kan det faktisk godt fungere på den måde. Hvis man opstiller gode rammer for det samarbejde, naturligvis, ikke?
1: Ja, så vi er lidt tilbage til det her med, hvordan er det, vi uddanner og træner, leder, og hvordan er det, vi skaber rammen omkring god ledelse? Skaber vi tid til denne her refleksion? Undersøger vi også villigheden til at være Reflektiv. reflekteret over egen praksis og kunne modtage feedback, både fra kollegaer, men også fra medarbejdere og chefer? Så
0: nu er øh, vi for lige at vende tilbage til Kælden og lige afslutte øh, det her studie, øh, som jo viser noget om, hvem der er, der får magt og indflydelse tildelt i grupper. Hvis man nu er topleder og skal øh, udpege en i sin organisation, som skal have en stilling eller at man skal udpege en teamleder eller en anden, som skal have et særligt ansvar, hvad skal man så holde
1: øje med i sin udvidelse? Jamen, hvis vi skal kigge ind i Kældners forskning, så, så. Og jeg synes jo lige, man skal sige, fordi det studie, vi lige nævnte her, det var universitetsstuderende. Men uh, Kældner nævner op imod 70 studier uh, inden for vidt forskellige sektorer. Altså vi snakker finanssektoren, hospitalsektoren, produktionsvirksomheder, uh, hvem der bliver forfremmet til. og hvem der bliver tildelt politiske positioner, som kan reproducere resultaterne fra hans studier. Det synes jeg er en vigtig pointe her. Og det, der vises en sammenhæng på i alle de her forskellige studier, det er forholdet mellem høje score på de her personlighedstræk, vi har nævnt, og tildelingen af magt eller villigheden til at følge lederen. Altså grupper giver magt til dem, der vil gruppen det bedste. Og det er de individer, der er venlige, inkluderende, samarbejdende og respektfulde, som som medarbejderne følger og er loyale overfor. Så så de her kan jo altså både, kan man sige, motivere medarbejderne, understøtte performance, de kan engagere dem, og de kan også berolige dem og skabe balance. Og hvis vi skal tilbage til hjernen og de følelsesregulerende systemer, sørge for, at der er en god balance mellem henholdsvis motivation, trussel og beroligelse, fordi vi ved, det er forbundet med performance på den lange bane.
0: Så det der med bare gå efter, hvor høje salgstal et menneske har i organisationen, eller hvordan vedkommende lige klarer sig i en eller anden kognitiv test, eller sådan en problemløsningstest, og måske ikke det, der alene skal afgøre, om vedkommende skal have den næste mellemlederstilling, eller skal skal få fremmes, men at man som topleder, hvis man skal udvælge nogen, skal prøve at holde øje med, hvem er det andre følger, fordi vedkommende vil noget godt og gør gode ting for fællesskabet.
1: Hvad skal vi tale videre om nu, Nu har vi, vi talt om kældner, og ja, vi har kigget ind men jeg kunne godt få lyst til lige den forbindelse, og prøve at spørge dig, Louise. Øh, når du tænker på den bedste chef, du har haft, altså en chef, der virkelig har kunnet motivere dig og inspirere dig, som har understøttet også din både sådan personlige og faglige udvikling, hvilke ord vil du så beskrive den chef med?
0: Øh, jamen, vi, er jo, vi er jo tilbage til nogle af de samme ting De ledere, som har været de bedste ledere for mig Har jeg øh, været åben over for at fik adgang til mine sårbarheder øh, Ligesom du får, når vi laver supervision sammen Når jeg siger til dig, at jeg, kan sim- jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her Altså jeg synes det er svært Eller jeg står i et dilemma, hvor jeg skal træffe nogle svære øh, valg øh, Og jeg deler det med dig så de bedste ledere har adgang til en eller anden form for udviklingsrum i mig. Så det er nok noget med en form for, en, en, en form for respekt, ikke? evnen til at udvise ja. respekt og øh, også øh, respekt for min integritet øh, og min selvbestemmelse.
1: Men hvad er det så? Hvad er det så egentlig, de ledere har gjort for at kunne få adgang til det rum hos dig?
0: Det er noget med netop, som som du siger, også at være nærværende. Det vil sige, når problemerne virkelig rejser sig for mig, at så er der et nærværende en tilstedeværelse, som man kan høre helt ned i toneføring og kropssprog, en ro, en tilstedeværelse en evne til at stille spørgsmål ind i det, jeg er optaget af. Altså Louise, hvad er det, der især er svært for dig? Eller Louise, hvad er det, vi især skal fokusere på for at komme videre herfra? Altså en nysgerrighed, som er knappet op på nogle relevante spørgsmål. Det er måske også en en anerkendelse af, hvad det er, jeg allerede gør godt og har gjort godt. Jeg ved, at Louise, at du har tidligere erfaringer med sådan og sådan, øh, hvor det er gået rigtig fint. Hvad er det ved den her situation, der gør, at det noget er noget svært? Det kunne være en måde, du også kommunikerer til mig på, ikke mm. vi bekender? At vi har vores fælles udvekslinger, og det kan være på telefonen om eftermiddagen på vej hjem i bilen. Det kan være i en en-til-en samtale. Faktisk så er det mange gange de der uformelle mm. samtaler, som lige bliver etableret, mens man står med de praktiske problemer, eller noget, der skal udvikles eller udfordres, at man oplever, at lederen for alvor er der for en, frem for at sige, vi ses næste uge, jeg har tid mellem 14 og 15 på torsdag, og så kommer man til det der, nu siger jeg fucking torsdagsmøde, og så er problemet gået væk. Ja, og man er
1: <laughs> man har er Og så
0: skal man sidde der og finde på, hvad man skal tale med sine ja. ledere om. Og det gør man så, fordi man jo i, øh, på sin vis også er taknemmelig over, at lederen gerne vil tale med en, så man finder på et eller andet problem og så er vi tilbage til pisse dårlig ledelse ikke? eller i hvert fald eller medarbejderskabet, øh, hvor end så aben skal placere sig. Det er jo en relation, der er både af noget, som
1: er kunstigt. Så det er noget med både noget tilgængelighed, ja. noget oprigtig interesse. Ja. Øh, et blik for både ressourcer og hvad der vil være hjælpsomt i situationen. Altså hvad er der brug for, for at du kommer videre fra det, som du sidder med der. Og så igen, nærværet, nysgerrigheden.
0: Ja, hvis vi skal prøve at kigge lidt videre ind i noget af det forskning, som knytter sig til magt og lederskabet, så kunne jeg godt tænke mig, og vi kan fortælle dig om et andet studie, nu skal vi så til Østkysten, hvor vi finder Jonathan Hate. Han er socialpsykolog og professor i ledelse og etik. Og hans studier har vist, at når ledere udviser, og nu siger jeg et ord, du er glad for, compassion. Når ledere udviser compassion, for eksempel ved at reagere på uretfærdighed, det vil sige, at der sker noget i en organisation, nogen griber ind, man reagerer på uretfærdighed, eller når man som leder af cellerbofferne gør noget for andre, så kan det udløse det, som han kalder moral elevation, som på dansk kunne være noget i retning af sådan en følelsesmæssig tilstand af at være opløftet. Det kan godt
1: umiddelbart, når man lige hører det, så kan det, godt give sådan, så kan det godt lyde som noget, der bliver meget højdragende, men der er faktisk nogle væsentlige pointer i det.
0: Ja, ja. altså det er jo sådan en følelse, der opstår, når mennesker oplever uventede handlinger af godhed og venlighed eller mod og omsorg. Mm. Så hvis jeg oplever, at du repræsenterer godhed og venlighed, øh, det kan være, at du øh, smiler til mig om morgenen og siger godmorgen, og du spørger mig, jeg skal have noget med nede fra køkkenet, øh, når det kommer til kaffe, eller at du frem kommer mig i forkøbet i forhold til en vanskelig opgave, så kan der udløses den her tilstand, som han taler om.
1: Og det er... Nu, nu, har du, nu brækker du jo compassion ind, og det, som er interessant i den forbindelse, det er jo for eksempel, at Barley Lama beskriver jo også, han siger jo det her med, at compassion smitter. Og det, der er interessant, hvis vi ser det fra sådan et hjernemæssigt perspektiv, et evolutionært perspektiv, så er det jo sådan, at hjernen belønner os, når vi gør godt for andre. Så, så udløses der faktisk øh, belønningsstoffer i hjernen. Det vil sige, at vi får det godt selv, når vi gør noget godt for andre.
0: Og især hvis det er uventet. Læg mærke til det, også som ja. leder, hvis man sidder derude her og lytter med, at den kontakt positiv kontakt ud mod medarbejdere, øvrige øh, ledere, øh, måske også ens egen ledelse, at der ligger noget der, øh, som er interessant, og som kan give den her form for oplyftelse. Men i forhold til de studier her, øh, så viste Jonathan Haiths studier at ledere, der handler etisk og udviser compassion, har medarbejdere, der er mere lojale og har større tillid til deres ledere. Og hans studie viser også, at det faktisk er meget mere motiverende for medarbejdere med denne her moral elevation, altså den her oplyftelse, der knytter sig til moral, øh, end for eksempel øh, løn og andre former for belønning. At det simpelthen virker så stærkt for os.
1: Det vi taber ind i nu, det er jo også det her med, at det her handler også om relationer. Tilbage til hjernen, de følelsesregulerende systemer. Det blå system, motivationssystemet, det handler jo meget om positive følelser, som begejstring og glæde og spænding. men denne her tilstand af moralsk opløftelse, den virker som om, den jo er langt mere relationel. For vi kan godt skabe dopaminudløsning, om man så kan sige, i hjernen, alene ved at opnå resultater, for eksempel. Men hvis vi, hvis vi skal, hvis det skal påvirke vores ønske om at gøre noget for hinanden, for andre mennesker, så er vi over i tilknytningssystemet, det beroligende system, det grønne system. Øhm, og det vil sige, det er mere den prosociale natur i mennesker, mm. som, vi, som vi taler ind i. Og det vil sige, når leder hvis jeg sådan skulle prøve at hive noget ud af det her studie, så er der, hvis leder ikke bare, kan man sige, skaber glæde og begejstring på baggrund af salgsmål eller resultater og øh, bundlinje, men også i virkeligheden fortalt ind i vores relationelle natur, så opnår de en højere grad af følgeskab.
0: Og hvor mange øh, sådan nogle seancer nede i store kantiner har man ikke stået til? De bimler på klokkerne.
1: Ja, vi bimler på klokkerne, og
0: vi popper champagnerne for at fejre årets resultater. Og målopnåelse, af hvad er det for de der du, der er, vi har produceret og ikke skabt i fællesskab? Det er jo ret tankevækkende, ikke? Altså, hvor meget tid vi egentlig bruger på at tale om resultater. Ja. Æ, når det, der i virkeligheden kan få vores motivation helt i vejret, det er måske i virkeligheden nogle helt andre relationelle ting.
1: Eller i hvert fald kombinationen, mm. at vi sørger for at have begge dele med. Ikke? Vi må godt poppe champagnebrød poppe og fejre resultater. Men hvis vi skal have en mere langvarig følelse af glæde og tilfredshed, så skal der nok noget mere til. Men så Louise, hvis vi kigger på det her, øh, hvad er det så, man som leder ville skulle gøre?
0: Jamen, hvis vi nu tager seancen nede fra kantinen, så taler man måske, som du siger, rigtigt nok også om de gode resultater, der er opnået. Men så kommer man måske også ind og stiller medarbejderne spørgsmålet, Hvornår har vi især det sidste år været gode til at gøre noget for hinanden, som ikke bare lå i et schema? Tag det sammen øh, to og to i et par minutter, og lad os få nogle eksempler. Så fejre de der øh, og udpege og bevidne de situationer, der er, hvor at, øh, vi giver måske mere, end vi tager. Mm.
1: Det kunne være og tænker, ja, og jeg tænker også, lad os vende tilbage til det også, sådan, inden vi slutter af det her med, hvad er nogle konkrete gode råd til ledere i forhold til at styrke den her mere relationelle dimension i det, når vi nu kan se, at der også er en tydelig forbindelse til vores helt grundlæggende natur.
0: Og når du taler om natur, så... Øh så hedder den her podcast jo stadigvæk Leder Hjerne. Ja, præcis. <laughs> og, øh, og det er faktisk sådan, at den her moralske opløftelse, det er simpelthen også bare et fedt ord, ikke? hvem gider ikke godt være moralsk opløftet? <laughs> det er faktisk jo med til at frigive, og det hedder ikke oxytocin,
1: det hedder det er oxytocin
0: i hjernen. Og det her øh, hormon, det bliver udløst i hjernen, når vi har den her moralske opløftelse. Og kan du ikke
1: prøve at sige lidt om det, nu vi taler om hjernen? Jo. Altså fordi studierne her viser os at rent når vi har tilstand moralsk oplyftelse, så øges frigivelsen af oxytocin i hjernen.
0: Der sker simpelthen noget neuralt mere. Ja.
1: Og så så vi jo tilbage til systemerne her, fordi hvor øhm, oxytocin er jo rent faktisk forbundet med det beroligende system i hjernen, altså tilknytningssystemet. Så det var jo noget andet end motivationssystemet, der igen det er alt sammen meget forenklet sagt, men det er jo så her Det, vi knytter til hjernens belønningscenter og dermed også til frigivelse af dopamin, som er jo et stof, der kan give sådan en rus, en sus i modsætning til oxytocin, som er sådan en lidt mere rolig variant af det. Men det, der er så, altså det er jo der, hjerner er vilde, og det er jo der, vi nu igen kan se en logisk forklaring på sammenhængen mellem menneskets sociale natur og vores trivsel, vores performance. Og det understøttes jo så også af Keldners forskning om, hvem der gives magt i grupper. Vi er altså umiddelbart intuitivt som mennesker se efter tegn hos vores ledere, der viser, at vi kan stole på dem, at de vil os det godt, men at de også vil andre det godt. Og hjernens kemi spiller jo simpelthen bare ind i det her. Så det vi måske skulle nu...
0: Det var at kigge ind i...
1: Ja, en lille smule om oxytocin, fordi det bare er virkelig interessant.
0: Paul Sack. Paul Paul Sack. Forskeren Paul
1: Sack. Ja. Lad os det. Lad os gøre det. Det bliver det sidste, vi når i laboratoriet her, inden vi runder af. Ikke? Okay, så Paul Sack, han er neuroforsker. Han er professor i økonomi og ledelse. Og han har jo lavet en masse undersøgelser af oxytocin i forhold til præstationer og samarbejde. Helt kort fortalt, så oxytocin, det er oxytocin det, vi kalder neurotransmitter i hjernen, og det udløses blandt andet, når vi er trygge og når vi er i tillidsfulde relationer. Altså noget af det, der er meget fascinerende med Paul sagt, det er for eksempel, at han har, og nu fast, han har tappet blod for ikke færre end 20.000 mennesker i forskellige samarbejds- for samarbejdssituationer. For at finde ud af niveauet af. Ja. For at finde ud af sammenhængen eller oxytocins betydning for samarbejde øh, i relationer. Det han har øh, dokumenteret, det er, at når man oplever tillid, når man føler sig tryg med sine kollegaer, så stiger produktionen af oxytocin. Og resultatet er, at det bliver både nemmere og mere effektivt at arbejde sammen. Blandt andet, fordi oxytocin helt kemisk er relateret til en højere grad af tolerance, accept og nærvær. Og nu husker vi lige resultaterne fra Keltners studie også. Det er jo noget af det samme her. Og vi ved også, at det er med til at dæmpe aggression og dominans. Så når vi ikke føler os truet. Når vi rent faktisk øh, oplever denne her beroligelse, altså aktivering af det beroligende system, så er der plads til en højere grad af øh, aktivering af den nye hjerne. Det vil sige, at vi får adgang til nogle af de højeste menneskelige hjernefunktioner.
0: Problemløsning, strategisk ting.
1: Altså alt det, der er særligt for os mennesker, det, som har gjort os intelligente. Og hvis vi skal sætte et tal på, så noget af det, som Paul Sachs forskning har vist, det er, at grupper, der scorer højt på tillid og psykologisk tryghed, hvor der er, det vil sige, højere niveauer af oxytocin, de er 50% mere effektive. De har 76% højere, det man kalder engagement rates, altså de er bare langt mere engageret i virksomheden og i arbejdet. De har over 100% mere energi, end dem, der scorer lavst på tillid og tryghed og det vil sige har lavere øh, niveauer af oxytocin. Øhm, så derudover så har, ser man også at der er øh, halvt så stor medarbejderomsætning der er 74% mindre stress og der ses en reduktion i sygefravær på 13% mellem dem der scorer højest og dem der scorer lavest og det her det er altså øh, målt i forhold til de organisationer som ligger lavt på tillid blandt de ansatte og hvis vi lige skal tænke på den situation, verden står i lige nu, hvor vi har markant mangel på arbejdskraft, det vil sige tiltrækning og fastholdelse, og vi snakker lavere medarbejderomsætning, lavere sygefravær, højere engagementrater. Så der er jo altså alt muligt god grund til virkelig som leder at gå ind og arbejde med at få skabt de her trygge, tillidsfulde relationer, som gør, at vi skaber de bedste forudsætninger for samarbejde, både mellem ledere og medarbejdere, men også medarbejderne imellem. Hvis vi nu skulle prøve at have nogle sådan i tilbage i praksis, nogle konkrete gode råd til ledere i forhold til, hvordan de kan arbejde videre med nogle af de her indsigter fra forskningen, som vi har talt om i dag. Øhm,
0: ja, hvad skal vi så gøre?
1: Noget af det, vi har talt om allerede, Louise, det er jo tid. Men hvis vi skulle komme med et par gode råd, ud over at ledelse kræver tid, ikke? hvad kunne det så være?
0: Jamen, tid og ro til ledelse, øh, først og fremmest, fordi det kan betale sig og øh, etablere de her selverkendelser, at vi prioriterer lederudvikling, øh, at vi ikke bare alene drifter Øh, derudover Så kan vi jo sige At, at, at hele arbejdet med Som vi talte om før Med at få en sparringspartner ind i sit eget lederskab Venten det er en kollega eller en udefra Er jo en måde at arbejde med selvindsigt Og selvindsigt i forhold til Den adfærd der virker øh, Understøttende For et godt følgeskab Og måske også den der modarbejder Følgeskab, tillid øh, Og tryghed i organisationen Og Der ser vi ofte, at det her spejl, eller det at have en anden ved siden af sig, vi er jo nogle gange med lederne ude og er med dem på arbejde, og kan give dem det spejl, når vi så er alene med dem efterfølgende, at det kan være en rigtig god idé. Har du nogen bud,
1: Vibike? Noget, der kan være vigtigt i det hele taget, det er sådan noget som netop at have fokus på fælles ros, fejringer, anerkendelse, men jo netop også få talt om og skabt rum til også at fokusere på det, der har været svært. Der, hvor vi skal udvikle, der, hvor vi skal lære, der, hvor vi også nogle gange jo skal lære af vores fejl, og netop se knasterne som et læringspotentiale.
0: Og ikke bare som fejl.
1: Og ikke bare som fejl, nemlig. Og og noget af det i forhold til at styrke relationer så så noget af det, som jeg, og det kan man jo gøre på forskellige måder, men vi laver jo nogle gange en øvelse, når vi er ude på arbejdspladser, Louise, især når vi er ude på arbejdspladser, hvor der har været udfordringer, hvor det har været svært, der har måske været krise, hvor vi i virkeligheden jo sætter det lidt i system for dem og beder dem om ganske kort at anerkende, deres kollegaer, for hvad de bidrager positivt med til deres fællesskab og samarbejde.
0: Så det kan være fagligt, eller det kan være kollegialt? Det kan være hvad
1: som helst. Mm-hmm. Det er bare det her med, at man gør det enkelt og kort, men det er både muligheden for at gøre godt for andre, det at jeg kan få mulighed for i virkeligheden at zoome ind på dig et øjeblik og fokusere på, hvad du, hvordan du bidrager til at gøre mit arbejdsliv og vores samarbejde bedre, men øh, det gør også, giver mig en god følelse. Og den der oplevelse af at se, hvordan folk også reagerer på, faktisk at blive set, og få blive vidner til, hvordan deres kollegaer opfatter deres positive bidrag, kan have en øh, enorm stor øh, effekt.
0: Stærkt. Så vi har, øh, hvis vi skal opsummere her for os at runde af, vi har noget, der hedder tid til ledelse, at man skal skabe sig tid og rum til at bedrive ja. godt lederskab, hvor man får tid til at tænke sig om, øh, reflektere og gerne sammen med andre over øh, ens egen adfærd. Selvfølgelig være optaget af, hvor moralsk forankret er de handlinger, man går ud og gør. Så den systematiske lederudvikling er også hensigtsmæssig her, som vi har talt om. Så er der det, du taler om, som er fejring og anerkendelse. Hvad er det, der fungerer? Hvornår er det, andre bidrager positivt? Så er der selvfølgelig hele det, det der hedder øh, sårbarhed, og det at kunne træde ind i et rum, hvor man ikke øh, taler om knæster som fejl, men som noget, man
1: kan lære af. Så hvis vi sådan skulle runde helt af øh, for i dag, så kan man sige, noget af det, vi har talt om, det er, at de kvaliteter, vi søger i vores ledere, det der giver os lyst til at følge dem og give dem magt, det er venlighed. Det er entusiasme, åbenhed og ro. Og når ledere går forrest, når de udviser compassion og etisk adfærd, så påvirker det medarbejdernes loyalitet og tillid. Det er godt for trivsel, men det er også godt for forretningen. Og det hænger alt sammen ganske fint og fornemt sammen med hjernens funktion og menneskets helt grundlæggende natur, vores behov for at blive set, hørt og anerkendt, for at vi kan føle os trygge sammen med andre. Ledelse handler om relationer.
0: Og det blev det sidste ord for i dag. Ja. Tak for nu.